0: Эх, ребята, все не так. Все не так, ребята. Это я про Украину. Это, братцы, не про политику. Это про деньги, это про бабки. Все, что там происходит, увы, к сожалению... Это только бизнес, который Америка освоила. Это бизнес-схема, которая последние 50 лет точно практикуется. Первый раз в тестовом таком режиме, лайтовом, американцы это сделали в Первой мировой войне. В интернете полно этих схем, можно посмотреть. Второй раз они уже правильно, четко исполнили это во Второй мировой войне. Ну, а потом это стало просто на поток. А теперь подробно. Майка ремарка. Я всегда говорил, если хотите понять, что будет происходить дальше, посмотрите, что было в истории. Да, сделайте поправку, введите некие коэффициенты там, на современность, на гаджеты, на скорость обмена информацией и так далее. И, так далее. и в общем-то вы с большой долей вероятности предскажете, что же будет дальше. Это работает. В 1929 году, в октябре, в Америке случилось то, что принято называть началом Великой депрессии. Ну, экономически, но ну, бывает. Страна рухнула на дно, экономическое дно. Неожиданно так случилось. Не будем сейчас разбирать, пробежимся быстро. Хочу пробежаться. Но... Ситуация была настолько ужасная, что люди просто умирали от голода. И чтобы не умереть от голода, можно было выйти любому желающему на строительство дорог. Там дороги строили, да, это потом уже. И, значит, за день работы получить миску супа и один доллар. Это факт. Это документальный, да, факт этому есть. И вот так, значит, решалось. То есть настолько было все плохо экономически. Для удобства возьмем 30-й год. Через 15 лет, в 1942 году, по окончанию войны, эта страна э, выходит из вот этой мировой войны э, number one по запасом по золотовалютным запасам. Как это так? Как это? Что за чудо такое экономическое прежде всего? А чуда никакого нет. В 1933 году, в 1934 году, небезвестный Гитлер Адольф Алойзович. Да? начал сколачивать вот эту свою ну, партию. вообще, надо сказать, что долгое время его считали городским сумасшедшим да, ходит там, что-то кричит со своими крепкими парнями коих там у него было тысячу до тысячи что-то маршируют потом эту коричневую форму нашли кстати, от нее отказалось э, почтовое ведомство которое заказало себе э, униформу, но ну, когда... Пошили, увидели, они отказались. Ну, за три копейки, значит, Гитлер решил это в дело приобрести. Это потом уже у него вот эти элегантнейшие, черные, кожаные СС, невероятно э даже в чем-то красивые, строгие формы амбундирования появились. Кстати, автор Хьюго Босс чтобы мы понимали. Да, до сих пор существует марка это, да, и мы все, значит, покупаем все это добро. Так вот, американцы начали резко раскручивать Гитлера, спасая свою страну от экономической, вытаскивая ее из экономической ямы. Они вот, значит, решили так. Ну а дальше схема, которая была ими в лайт-режиме, я уже говорил, в Первом мировой такое зацикливание. Сделали они это блистательно, конечно. Блистательно. Дальше мы знаем, да, что случилось. Гитлер воцарился, окреп ужасы европейского нашествия. Да, и дальше он пошел на советскую страну. А вот когда Красная Армия, сплотившись, сделала ответку, и уже когда пошла она по Европе, и всем было очевидно и понятно, американцы сделали свойственный им ход, они просто поменяли бизнес-партнера на 180 градусов. Они... Вступили в войну в 1944 году, за год до окончания войны. Ничего личного, только бизнес. Как итог, они выходят, значит, решают проблему экономическую свою. И более того, становятся ну, всесильным государством. Дальше, конечно, вот пиар, все это помпезно, встречи на Эльбе и, и так далее. Это они мастера, это да, это они умеют. И знают, что это очень серьезная э, атрибутика, которую надо все время соблюдать. За что я люблю американцев? За их, вот, мне импонирует какая-то часть э, меня, да, принимает это мне. Очень импонирует их вот этот вот прагматизм. У них нету этих сомневающихся моментов. А вось, а что есть, а что люди скажут? Вот у них этого вообще ничего нет тестируют, получилось все, пошли дальше значит зарабатываем и вот они это дело поняли и делали это они блистательно основной урок, который они вывели, что это э, война это супер прибыльная штука супер прибыльная если сумела из такого дна экономического вытащить вот, страну и сделать ее ну просто процветающей дальше действительно расцвет дальше эти я называю правда это гигантизм лилипутов это вот эти громадные кадиллаки вся эта мода это уже туда ближе э, к 50-м годам это уже пожинает так сказать и так далее и так далее плоды это потрясающие очень я люблю это э, искусство Пинап, эти картинки с, с разовощекими блондинками, скрили, алиновыми вот эти, вот эти, юбки. Вот это, это изумительно, изумительно. Просто правда была неприятность. Правда была неприятность, где-то в 1965 году некто француз французский президент подогнал два корабля. Мы это все знаем там еще паровозами, подвез им полтора миллиарда значит, фантиков зеленых. Предварительно собрав их у населения французов, да, и сказал, давайте-ка, ребята, обменяем на золотые слитки. Американцы его умоляли не делать это, но ну, он сказал, нет, ребят, полагается, да, давайте. Вот Он же как собрал, он обратился к французам с возванием: французы, если вам дорога ваша культура, ваша история, там, бла-бла-бла, да, обменяйте. Доллары на франки. Ну, все французы, тоже, ну, европейская нация, они все это сделали, он собрал, привез. Забрал золото. За ним, правда, еще кто-то ну, не важно, Американцы не остались в долгу. Первое, что они сделали, они, значит, устроили ему студенческие, это они вот тогда уже практиковали. Они студенческие. Ну, по сути, оранжевая революция, там, да, Шарль Духади, Хар Пара, студенты Бузили. Ла-ла-ла-ла. Но и Вьетнам отжали. На тот момент Вьетнам был колонией французов. Отжали. Начали войну там. Повторюсь, очень мне нравится, как эти ребята учат, пройдя вьетнамскую войну. И по сути-то там чем не добившись, они тут же принимают новый урок. Новый скилл – воевать своими парнями, вот так вот, как они во, во Вьетнаме воевали, это не айс. Это не, не, не есть хорошо, потому что они получили откат в виде обезумевшись обезумевших, напившихся крови, съехавших на всю катушку американских э, молодых крепких людей, которые уже просто были полной крейзи, которые вернулись к себе на родину в Соединенные Штаты, и началось, и началось очень что-то очень-очень э, плохое уже внутри страны. И вот они тут же поняли, нет, так не надо. Так не будем делать. Я, кстати, помню, были, наверняка, где-то есть эти хроники, когда они перед Белым домом, ветераны вьетнамской кампании там кричали, орали, что-то срывали себя, эти награды бросали за, и так, далее, и так далее, и так далее, Но там было много. Голливуд снимал фильмы на эту тему пару-тройку. Ну, Голливуд всегда, надо. Вот они помнили. Из тех самых пор остановиться же не можем. Они всегда ради денег делали войну, но уже по-другому. Уже это по-другому. Это было так, стравить кого-то да, и помогать. Неважно, этим мы помогаем, они бьют там, да, те, кто э, слева. А потом э, те, кто справа, мы помогаем. Без наций, национальностей. Чем больше, тем лучше. Ну, единственное, что у них были там какие-то этюды там в этих так, всяких немножко отсталых странах, да, ну там много не наберешь. Банановая э, республика там какая-нибудь, она потому и называется банановой, потому что кроме бананов там ничего нет. Другое дело, Украина, елки-палки, вот кусок сильный. А в подтверждение, я просто по памяти скажу, э, Рейген, э, да, э, это две войны, бейрут и. Гренада. Потом э, был, значит, кто у нас потом был? Потом у нас был Буш старший. Это Панама, Ирак, Сомали. О, Господи. Потом у нас был Клинтон. Это Босния и Косово. Это вот знаменитая Югославская. Потом э, Буш-младший, Ирак, Афганистан, Обама, Ливия, и Сирия. Господи, у них каждый из президентов. Да? Фигачил подвивание. Не потому что он такой плохой. Это кто же столько так американцев-то обижает? Да нет, ребята, это про бабки. Это только про бабки. Это кит, который держит.. А параллельно, да, надо везде, сейчас, 28 часов в сутки трещать и кричать о том, что они самые, они дарят свободу, они что там демократия. Ну, короче, и Галите, и Либерте, вот это вся приблуда. А, Голливуд, иди сюда, Голливуд, давай, да, сними-ка, ну-ка, фильм о том, как мы несем свободу. Это неприкошающаяся вещь. И это очень близко. Вот по этой самой схеме, абсолютно по этой, парни, ну, я не знаю, заигрались они, не заигрались, да, они бомбили, все. Есть цифры, причем американские, не наши какие-то, да, что со времен той войны, с которой я начал, вот, Великой Отечественной, да, там, с, с окончания ее, с 45 -го года, где-то к... В 2000 году 72 войны устроили Америкосы, это надо перепроверить, интернет в помощь. Но это говорят специалисты, штатники. Это не мы, чтобы не дай бог не подумали, там какая-то пропаганда. Я нормально к ним отношусь. Единственное, что я считала, считаю, что если у людей нет Бога, ну просто нету ничего святого, как моя мама говорила, Бога не бояться. Ну тогда что с них спрашивать? При этом все, что у них там внутри творится, это отдельная история. Ну последние эти события это показывают. Да, но они везде кричат и говорят, что мы самые-самые-самые, мы спасаем мир от, значит, от всего спасаем. А вот от астероида тоже спасаем. Вот астероид. Замечательное кино, кстати. Да, там и пятый элемент мы спасаем, там, значит, человечество мы спасли просто таксист пришел, ну, и вот астероид, знаешь, ну, что там, да, да, там русские, нельзя, конечно, русских отделить от космоса все-таки, ну, давайте покажем его, и показали, да, пьяного русского космонавта в ушанке и с кувалдой, отлично, пацаны, а почему же people то хавает так все, ведь все people хавает, а потому что перед этим прагматичные американцы, опять вернусь в историю, сделали одну штуку. И возвращаемся туда в 50-е, в эпоху пин-ап и громадных кадилаков, Когда у них все стало хорошо после, этой, после трюка с Гитлером, и благосостояние начало расти, и ориентировано было на товар, деньги, товар и кредит бери, что-то начало сбоить внутри, и они провели в 1958 году полномасштабное исследование, научное крепкое исследование, и выяснили, что самые плохие покупатели и э, братья кредитов – это образованные люди. Оно и понятно, и психологично. логично. Да? Человек, который соображает, очень тяжело втюхать что-то. Он умеет анализировать, он говорит, не, ребята, это мне невыгодно, там, или еще что-то, и посчитать, в конце концов. И тут же, вот тогда же, в ближайшие годы, они сделали этот замечательный фильм, а они кастрировали образование они убрали вот эту систему, которая у них до этого была, там более-менее такая европейская, и сделали вот эти, я называю это образование через комиксы. Это тесты. Потом они распространили это на Европу, а потом и к нам это пришло. В, у нас это называется ЕГЭ, мы все это все знаем. А для чего? А для того, что, что человек взрослый, вот так? А, человек, который не образован Но при этом он умеет считать Он умеет писать Даже это самое Но не умеет У него нет навыков да? Нет гимнастики мозговой Ему очень легко все продать Ему очень легко втюхать Ему очень легко сказать Что он лучше всех живет Если у него дом, машина две там чистая рубашка и он до конца жизни в долгу, это все в долг и это все не его, но он свободный, он живет в демократической стране и это все супер, это мечта, эта жизнь случилась, вот такой выверт, <клевый> довольно грубо, довольно бегло, но он так и есть, ну, а дальше мы маем, что маем. Увы, их к сожалению, мы имеем всю эту историю. Да, они продвинулись, они серьезно продвинулись, они сумели победить. При этом, например, к этому пердящему президенту, бог мой, при женщинах, долгим продолжительным, он пернул, ой, я не знаю, ну что вы издеваетесь над человеком? Ну, убрали бы уже как-то, я не знаю, там. Или не выставляйте его на эти рауты. Да, там, пускай другая там у вас наполняет их. Ну как можно было, там, при герцогине? Это же был скандалище. Ну, бог с вами. Это ваше половое право делайте. Да, это очень в вашем стиле. Суть остается такой. Но не могла не могли штаты пройти мимо такого куска. Долго они, конечно, скупали всех у хохлов, говорю по прямому знанию, потому что я с Украиной, конкретно с Донецкой областью последние, извините, 30 лет. Долго они всех скупали, правда, там очередь была из тех, которые, а теперь меня, меня нагни. Это мы тоже знаем, как хохлы продаются, таких там хватает. Слава богу, нормальных больше. Ну а дальше что? Дальше Пиар говорит, что это русские бомбят, да? Ну, это да? А бабки, бабки. Тут вот ведь какая вещь, вот они поставляют оружие, а никто не они что бесплатно его поставляют? Да нет, это же бизнес, это бизнес сделка. Последняя бизнес сделка потрясающая, которая в них была, это опять же возвращаюсь к 1944 году, когда они начали оказывать нам помощь. Документальная фраза, помощь, термин, да, там, линвиз. Вот, они нам оказывали помощь, там, оружием, джипами, не знаю, там, чем там, тушенка была, шинели и прочее, прочее, аббурдировать. Значит, за эту помощь Последние 10 долларов, нет, последний доллар Россия отдала в 2014 году. То есть мы расплатились. Мы расплатились за это. или есть счета фактуры, наклады. Идите, проверяйте, кому интересно или кто-то сомневается. В 2014 году, 8 лет тому назад, мы расплатились за то, что было, извините меня, 70 лет тому назад. Вот такая вот помощь. Какая это помощь-то? Это бизнес. Это была супер сделка длиною почти 80 лет. Это только браво, можно сказать. Как коммерсанты, они молодцы. Да, наверное, у нас там были перерывы какие-то там в 90-х, так-то раньше Но это не помощь. Помощь это когда на брат, у меня вот 10 рублей, на тебе 5, опять я оставляю своей семье. Как делал мой дед, мне рассказывали. Сумеешь вернешь? Не сумеешь, ну, ну что же делать? Все будет хорошо. Вот это я понимаю, помощь. Помощь это протянуть руку. Помощь это иногда прийти просто и сесть рядом, и даже молчать. Но просто сесть рядом. Вот это помощь. А помощь за бабки, ну давайте, да, называю. Вот это их подмена понятий. Это, это все, и это они делают блистательно. И соревноваться даже с этими. Самыми. Да, а не забываем, да, там Голливуд снимаем фильмы. Глянцевые журналы, бла-бла, бла-бла-бла-бла и так далее, и так далее. Говорим, что самые демократичные, самые, самые, самые успешные и прочее, прочее, прочее. На двух китах они держатся, безусловно, их экономика. Самое печальное, они делают это не потому, что они там какие-то адовые слуги или что-то. Самое ужасное, что у них выхода нет. Вот банально нет выхода. Планку они задрали, а, а, а как обеспечивать-то? Вот отсюда все идет, вот только отсюда. И они будут это делать, и не остановятся. И нынешняя украинская сделка, это тоже лет на 70, правнуки будут расплачиваться за эти э, э, патроны и пульки, и снаряды, которые они сейчас им поставляют. Это не благотворительность. Украина будет платить. Возможные варианты я уже не знаю, но кто-то будет им платить. Просто так Америкос никогда ничего не отдаст. Это тоже есть их отличительное. Да? А да, но при этом мы говорим за свободу. И надо быть бесконечно наивным человеком, чтобы, чтобы думать, что вот так вот. Да, надо отдать им должное американцам. Они сумели это сделать. Они сумели стравить самую протяженную историю. И я имею в виду и границу географическую, там больше двух тысяч, и в том числе и протяженную историю, это русский украинец. Хотя, по своему знанию, могу сказать что более 30 лет наблюдаю эту всю вещь, я как бы предвидел. Потому что всегда, еще во времена СССР были западенции, да, и была вот эта русская, так называемая, русская Украина. Все, это было. Американцы просто пришли, сначала э, разогрели, потом кого надо скупили, а потом это самое ужас, ужас, ужас. Тоже жалко людей. Жалко людей и с той, и с другой стороны, потому что видовой человек, он, он жил себе, жил. Я знаю, что такое хата. Вот эти домики, где все устроено, где есть погреб, а там колонка, как они колотятся. Я все это знаю. И потом бабах прилетает что-то, откуда-то и так далее, и так далее. И этого ничего не бывает. Это ужасно. Ну, это ничего личного, это только бизнес. Пожалуйста. Да. Так что, нижайший поклон Владимиру Семеновичу И хочется только сказать, всех ребята, все не так. Все не так, ребята. Увы, к сожалению.